0: So, herzlich willkommen bei Imperium für Dummies, dem Podcast von Jens Wiener das bin ich und ihr hört zu. Das freut mich sehr unglaublich geil, dass ihr dabei seid. Das empowert mich auch immer so ein bisschen noch mehr Projekte anzugehen und ich kann es jetzt endlich sagen, ich habe es ja die ganze Zeit schon angeteast, die letzten paar Wochen. Ich habe einen zweiten Podcast gerade gestartet, der heißt Improv Comedy und Du. Ich spreche über Improvisationstheater, über Improvisieren auf der Bühne, was das mit Comedy zu tun hat. Wenn euch das ein bisschen interessiert, dann abonniert das Ding einfach bei iTunes oder bei Android und gibt mir eine Bewertung dafür. Im Moment bin ich ja noch so ein bisschen in der Beta-Phase. Das heißt, wenn ihr Feedback habt, immer raus damit. Schreibt mir einfach, das würde mich sehr freuen. Teilt das Ganze, wenn es euch gefällt, wenn ihr Leute kennt, die sich für dieses Thema interessieren. Es kann sein, dass es am Anfang so ein bisschen böhmische Dörfer für euch sind, aber hört einfach die Episode 0, da erklärt sich das eigentlich Ganz gut, hoffe ich doch. Wie gesagt, ne, Support ist immer sehr, sehr wichtig für so einen Podcaster. Und ich freue mich total, dass ihr diesen langen Weg mit mir gegangen seid und dass ihr immer noch dabei seid und äh, ihr das gut findet. Und ich mache das einfach sehr, sehr gerne euch auch zuliebe. Ne? Es, ähm, ansonsten wäre ich, hab, wie gesagt, der arme Junge, der alleine in sein Mikrofon redet. Aber wenn ein bisschen Feedback kommt und... Das kommt immer mal wieder, dann freue ich mich sehr darüber und die Gespräche sind auch ganz großartig. Der Gast, den ich heute da habe, ihr merkt, ich komme sofort zum Punkt, gar nicht viel Vorgelaber heute, außer, dass ihr den anderen Podcast auch mal checken sollt. Mein Gast heute ist Jochen Prang aus Nürnberg oder jetzt inzwischen auch Berlin. Ich komme Direkt zum Talk. Ich kann nur sagen, es war ein sehr, sehr cooles Gespräch, auch weil äh, das, das erste Mal war, dass wir so eine neue Plattform ausprobiert haben, über die wir das gemacht haben. Ich war in Mannheim und er war in Berlin. Ich hoffe, es hört sich trotzdem an wie in einem Raum, wie durch Zauberhand. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Gespräch mit Jochen Prang. Mein Gast heute ist Jochen Prang, a.k.a. der Prankster. Jochen, wir haben uns vor ungefähr einem Jahr das letzte Mal ähm, auf der Bühne gesehen, stimmt das, beim Talent Award?
1: Ja, hallo erstmal. Ich glaube, nee, glaub, du warst vor einem halben Jahr auch mal hier in Berlin beim Kukabura bei der, bei der Bühne mit dabei. Stimmt,
0: stimmt, genau, in Berlin. Aber in Big das
1: Business das letzte Mal Nightwash Talent Award vor einem Jahr, genau der jetzt ja. ja auch wieder ansteht ne kenne viele Kollegen die gerade sehr aufgeregt ihr Set hier in Berlin einschleifen weil sie am Montag den den Nightwash Talent Award Auftritt haben
0: wer ist denn äh, wer ist denn von den Berlinern dabei dieses Jahr
1: Na, ich weiß dass Passun zum Beispiel dort ist ich weiß dass äh, Alex Upertoff dort ist äh, Ben Schmid ist da sehr vielversprechender Kollege der seit einem Jahr anderthalb extrem geile Comedy macht schon und ähm, ich zähle jetzt Katjana Gerz auch einfach mal mit zu den Berlinern dazu, weil ich sie in Berlin ja. kennengelernt habe, als sie in Berlin gewohnt hat. Mittlerweile wohnt sie in, in Köln, ist ja im Ensemble von guter Arbeit Originals, so einem YouTube-Kanal. Ja, von
0: der Bild- und Tonfabrik können wir gleich nochmal ein bisschen drüber auch quatschen. Also, ähm, aber sie ja, cool. sie
1: als Berlinerin, weil ich habe sie in Berlin kennengelernt, da mache ich keine Kompromisse.
0: <lacht> wenn man die Leute in Berlin getroffen hat, dann sind das Berliner. Ja, wenn du mal jemanden erfolgreich
1: ja. aus Berlin erwähnen kannst, dann muss der ja auch Berliner bleiben oder in dem Fall Berlinerin. <lacht>
0: Das kennen wir eigentlich immer noch von so, also bei Mannheimern ist das äh, ganz oft, ne? also wir sind halt immer sehr, sehr stolz auf Leute, die es geschafft haben, die interessieren ja. sich dann zwar nicht mehr für die Stadt, aber sie kommen halt hierher. Ne? Ja. So. Ich komme
1: komm aus der Brücke. wem sagst du das? Wir haben, wir haben Heinz Becker und seit 30 Jahren ist Heinz Becker das Aushängeschild in Sachen Humor aus dem Saarland, also von daher, der wird auch immer ja. Saarlander bleiben müssen.
0: Der, aber äh, wohnt er selber in im, im Saarbrücken auch? Oder wo wohnt er? Weißt du das? Ich weiß
1: nicht genau, wo er wohnt. Ich glaube, Gegend, aber halt auf jeden Fall auch im Saarland. Ja. Es gibt so Gerüchte, ja, ja, also, dass er eine große, ein großes Haus mit einer großen Mauer errichtet hat, damit er aufgrund seiner Prominenz nicht zu oft gestört wird.
0: Ja, ja, ich meine, man kennt das ja, ne? der der der, der äh, quasi regelmäßig regelmäßig im äh, klassischen Stefan-Outfit äh, durch das Saarland pilgert, ja, um ihren Helden zu begegnen. <lacht> so stelle ich mich das jetzt gerade vor.
1: <lacht> ja, der Michael Jackson aus Brexbach sozusagen.
0: Genau, oh, ja, also wollen wir hoffen, dass er, ne, er ist ja schon älter als Michael Jackson von daher. Deutlich älter, das, ja, äh, gut. deutlich älter. Hast du... Hast du ihn mal live gesehen irgendwann?
1: Tatsächlich habe ich ihn vor zwei oder drei Jahren das erste Mal live gesehen. Ich konnte mit Heinz Becker und der Bühnenfigur, der spielt, nie wirklich was anfangen. Der, meine Mutter hat total auf, auf Heinz Becker gestanden. Die war bei jedem Auftritt, hatte zu Hause die Videokassetten. Und immer wenn Heinz Becker im Fernsehen lief, dann gehörte der Apparat ihr. Und daher kenne ich sein, seine Sachen. Und ich fand das nie so, wo ich dachte, ja, und was ist jetzt lustig. Aber ich habe ja lange Zeit in Nürnberg gewohnt. Und irgendwann war, war Gerd Dudenhöfer, also Heinz Becker, in der ja. Komödie Fürth als äh, Solokünstler gebucht. Und mein Mitbewohner war auch Saarländer. Und wir haben uns immer schon sehr darüber amüsiert, wenn wir irgendwo als Saarländer vorgestellt haben, dass der erste Satz war, ah, dann kennt ihr bestimmt Heinz Becker. So. Und mein Mitbewohner <lacht> hieß mit Nachnamen auch noch Becker. Also es, das Klischee wurde mehr als erfüllt von ihm, das Klischee eines Saarländers. Und dann habe ich gesagt, pass auf, ich besorge uns Karten, mal gucke uns da Heinz an. Und dann sind wir zum Heinz-Becker-Auftritt es war genauso, wie ich es erwartet habe und absolut nicht mein Humor. Es hat irgendwie Spaß gemacht, das zu sehen, aber es war halt so, so alles das, was ich als 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 Stand-Up-Comedian mache und tue, ist komplett in die andere Richtung als das, was Heinz-Becker eben macht. Oder Letztendlich ist es aber auch eine Figur, die so ein bisschen mit der Kleinbürgerlichkeit im Saarland äh, spielt und die so ein bisschen auf die Bühne holt. Und dadurch ist es ja auch okay, aber es ist halt eben nicht so ganz mein Humor. Es war amüsant, aber nicht äh, erleuchtend. Ich,
0: ich frage mich, frag mich halt immer bei Hans ähm, bei Becker, du kannst das so klar auseinanderklabustern, ich auch. Ich glaube trotzdem, dass da sehr, sehr viele Leute im Publikum sitzen, die sowas denken wie, endlich sagt mal einer. Stimmt. Das ne? Also... Dass, äh, dass da auch viel von dem äh, von dem Erf Grunderfolg nicht unbedingt über die Humorschiene gekommen ist, sondern auch darüber eben, dass äh, ja viele Sachen, die er sagt, halt irgendwie auch so sind, dass man, also die sind halt krass auch, ne, so würde ich sagen, äh, so AfD-mäßig äh, äh, ange angetouched manchmal, ja, also nicht ganz so, äh, nicht ganz so hart formuliert, aber ja, äh, da sind
1: Letztendlich ist es am Stammtisch prima wiederholbar. Und die Leute, die es am Stammtisch ja. wiederholen, sagen es nicht, weil es so ein herrlich satirischer Scherz ist. Da bin ich mir relativ sicher. Viele sagen es einfach, weil sie in dem, in dem ähm, latenten Rassismus, der oft mitschwingt, zum Beispiel die Wahrheit sehen und sagen, ja, genau so ist das. Und das, und das ist der Punkt, wo es gefährlich wird. Ich würde niemals sagen, Heinz Becker macht äh, rassistische Witze und ist ein Rassist, weil es ist eine Figur, die sich der bedient, aber viele Leute, die das nachplappern, die denken nicht drüber nach, was will er uns für ein Spiegel vorhalten unter Umständen, sondern die sagen jawohl, das ja. sag mal einer und äh, ab sofort ist es halt geflügeltes Wort und am Stammtisch immer gerne genommen, ne?
0: Ja, also ich glaube, das ist halt auch oft das Problem von der von der Figurenkomödie, wenn man nur eine Figur hat, ähm, bei der das so über 20 Jahre auch so durchgeschliffen wird. Ne? Ich habe mich neulich mit jemandem auch über Gerd Dudenhöfer, äh, ähm, Gerd Dudenhöfer und dann über Gerhard Polt auch unterhalten. Mhm. Ne? So, weil das halt auch so unterschiedlich ist. Ähm, auch etwas, was ich nie äh, so machen könnte, was ich aber eigentlich ganz toll finde, diese verschiedenen Charaktere, ähm, die eigentlich alle sich nicht großartig unterscheiden, indem wie bestimmte Sachen gesagt werden, aber halt so verschiedene Weltsichten einfach haben. ja, Und das alles trotzdem in diesem Sammelsurium von der bayerischen entweder Kleinbürgerlichkeit oder von diesem Großkotztum ja. irgendwie äh, ist. Das mag ich schon sehr, sehr gerne. Ich finde es, ähm, halt immer, ja, du
1: ich finde es halt immer gut, wenn man merkt, ja? wie überspitzt das Ganze ist. Also wenn man, mal, wenn man direkt sieht, okay, das ist Satire oder das kann nicht, kann nicht ernst gemeint sein. Und äh, dann auch ein ganz krasser Unterschied besteht zwischen der Figur und der Privatperson. Das ist ja auch wichtig, ne? dass man merkt, okay, der spielt eine Rolle auf der Bühne. Wir wissen alle, sind die aus Marzahn, wissen wir alle, das war eine Rolle. ja Und Ilka selber privat ist vermutlich ganz anders.
0: Ich habe es immer so ein, zwei Ausschnitte gesehen, wo sie eben als Ilka nur was gemacht hat und ähm, also so Interviews gegeben hat. Ich fand das viel lustiger. So, ich fand sie halt als, also ohne den, ohne das äh, Primamborium außenrum wirklich um einiges witziger. So, und äh, bin auch gespannt, ob da überhaupt jetzt noch was kommt, ob sie da noch was, ob sie noch arbeiten muss. Ja, oder ob sie jetzt erstmal sagt, das reicht jetzt erstmal. Man weiß es ja nicht.
1: Naja, es soll sie erstmal ihre Pause sich gönnen und dann wird man schon sehen, ob sie nochmal entweder den Strampler anzieht oder halt als, als, als Ilka. Und als authentisches stand up community Ja, oder halt machen. irgendwie ganz
0: andere Felder dann eventuell auch bedient. ne Also ich habe bin ja immer so auch interessiert mhm. dran an Leuten, die ich mal gut gefunden habe und was die denn heute, äh, heute so machen. Ähm, über die, über genau darüber habe ich ja MC René damals kennengelernt, ne weil ich ja gemacht habe: Oh, was macht der denn eigentlich? Ah ja, der macht jetzt Comedy und so. Und ähm, es gibt so ein paar Leute, wo ich dann halt ja. auch denke so, ey, die habe ich früher echt gerne im Fernsehen gesehen. Was machen die denn jetzt eigentlich? Und der letzte, bei dem ich geguckt habe, war Tetje Mierendorf. und äh, der macht anscheinend nur noch Musicals so, was ich eigentlich ganz cool finde. Ja, kann auch, man eine auch machen.
1: schöne Sachen, ne? Das ist immer immer Wie, Wo geht's denn bei dir ja.
0: gerade hin, Jochen? Ja.
1: Aktuell? Oh je, das ist eine gute Frage, wenn man das immer so wüsste. Ich hab, bin gerade relativ äh, zufrieden mit meinem Solo. Ich habe mein Solo fertig und schon äh, dreimal gespielt sogar, was ja das Ziel eines jeden Comedians ist, äh, ein Solo zu haben, das, das rund ist und das man spielen kann. Ich würde noch nicht sagen, dass es rund ist, dafür habe ich es äh, zu selten am äh, aufgeführt, aber ich habe schon viele schöne Termine, auf die ich mich alle freue und ähm die drei Male, die ich es gespielt habe, war auch los Und die Leute haben sich von A bis Z amüsiert. So Natürlich, ne, du kennst das, eine Nummer wächst mit ihrer Zeit. Und ich glaube, genauso ja. ist es auch mit dem Solo. Dass man irgendwann einfach äh, mehr Routine hat. Es war interessant zu sehen, dass ich vor den, den Solo-Auftritten doch nochmal ein gutes Stück nervöser war, als mittlerweile bei der Mix-Show. Also, wenn man überlegt, ich habe vor drei Jahren angefangen... <lacht> Und habe immer noch Husten. Dann, ähm, wenn man vor drei Jahren an, äh, angefangen und da war so ein sieben bis zehn Minuten Auftritt schon so, oh, hoffentlich schaffe ich das. Und heute ist so, ja, du könntest mich, glaube ich, morgens wach machen. Ich könnte eine Viertelstunde ohne Problem Stand-up kommen, die eben zum Frühstück servieren, ohne dass ich darüber nachdenke, wie, ja. wie ist das Setup, wo sitzen die Punchlines, wie komme ich da hin, wie verknüpfe ich das. Und das war beim Solo jetzt nochmal so ein Ding, wo ich dachte, okay, Alter, 70 bis 80 Minuten, das ist jetzt erstmal eine Menge, die, ja. die in den Kopf muss, die strukturiert werden muss. Und da hatte ich schon wieder ein bisschen Schiss, weil es kommt halt niemand mehr nach 10 Minuten, der dann die Show übernimmt. Oder es sind keine fünf anderen Comedians da, die sagen, ja, wenn einer ausfällt, dann kommt ja gleich der Nächste. Das Publikum ist überhaupt ja, Du auch hast, halt,
0: das ist noch du hast halt auch so viele Gefühl. Funktionen, finde ich, immer in allem, wenn du halt selber die Show machst, ne, wenn du alleine äh, bist, dass du eben, ne, du bist der Host, du bist der äh, derjenige, der äh, auch dafür verantwortlich ist, halt eben, dass es allen gut geht, dass da keiner verloren geht zwischendrin. Und äh, es ist schon, äh, das gestern eben ja auch gemerkt, ne, so da waren so ähm, waren so Leute im Publikum, da hat man einfach äh, an der Reaktion auch gemerkt, ein paar Gags sind denen irgendwie zu hart. Und wie kriegt man die trotzdem so durch den Abend, dass die nicht sagen, ach, das war jetzt aber irgendwie doof. Ne? So mit dem gleichen Material, was man irgendwie ja, hat. Man stellt ja, ja da nicht alle Sachen um oder so. Aber äh, ich glaube, es war gestern auch das erste Mal, dass ich mal quasi eine Punchline nicht dran, äh, nicht dran gehauen habe, weil ich schon gemerkt habe, das reicht jetzt alles schon. Ne? Ich kriege sie nicht noch mehr zum Lachen, wenn ich das jetzt noch sage. Und <lacht> yeah. das war ein ganz gutes Gefühl, irgendwie yeah, auch yeah. zu merken, so okay, es geht jetzt eigentlich gar nicht um den, um den Gag, den ich geschrieben habe, sondern auch um das Momentum halt irgendwie. Und es ist schön, die Leute am Lachen zu halten äh, durch irgendwelche Dinge oder halt irgendwie, wenn man es körperlich halt irgendwie macht oder wie auch immer. Ähm, wie
1: es passiert einfach auch viel mehr während der Show. Also du gehst viel mehr auch auf die Leute ein und die Leute haben auch die Chance, viel mehr auf dich einzugehen. Also es ergibt sich einfach auch eine ganz eigene Dynamik. Und ich finde, gerade wenn du sagst mit, mit so harten Gags, äh, ich finde harte Gags in einem Solo zu platzieren, wesentlich einfacher als in einer 10-Minuten-Mixshow, weil in 10 Minuten entsteht kein, ja. kein Eindruck. Wenn du im Solo bist, du einfach, äh, verzeihen sie dir auch mehr, weil sie dich schon besser kennen. Du musst natürlich das strukturieren. Du kannst nicht mit, den, mit dem härtesten Gag-Ei und, und, und äh, was was, äh, Pädophilen-Witz ja. einsteigen zur Begrüßung. Dann hassen sie dich den ganzen Abend. Keine gute Sache. Aber je, je mehr sie dich kennen, je sympathischer sie dich finden, je, desto besser und so härter kannst du auch dann in der Mitte dann langsamer werden. Und zurück ja. geht ja immer nochmal. Und das genieße ich beim Solospielen total, dass man Zeit hat, das aufzubauen und nicht so, ich muss jetzt zehn Minuten ultra witzig sein, damit alle Leute sagen, boah, der war ultra witzig und äh, sich langfristig mal das Solo angucken. Du kannst auch im Solo mal zwei, drei Minuten ein Setup ja. machen, wenn es gut ist. Weil die Leute sich auf dich eingeschossen haben. Sie wissen, okay, der war bisher lustig, der wird auch gleich wieder lustig sein, wir vertrauen ihm mal. Das ja, also
0: und also die, wenn die der, so, so 20 Minuten vor dem letzten Solo, so fuck ey, kein Gag mehr, der jetzt noch irgendwie kommt. Ich erzähle jetzt einfach mal und hoffe, dass sie irgendwann wieder anfangen zu lachen. So. Das äh, wäre auch nicht schlecht. Wie heißt denn dein Solo?
1: Ich, hab's, ähm, ich hatte den Titel schon sehr, sehr früh, weil ich sehr früh gemerkt habe, dass ich sehr viel über das moderne Leben schreibe. Und deswegen habe ich es ganz schnöde schöne ja. Neue Welt genannt. Meine Huxleys, ähm, weil darum geht es bei mir so im Groben, äh, die, diese ganze Wahnsinn, den wir uns antun. Wir sind permanent auf Facebook, wir nutzen äh, modernste Kommunikationsmittel und machen selten was Sinnvolles, außer zum Beispiel jetzt im Moment. Ich bin begeistert von dieser Technik und den Möglichkeiten, die wir haben. Allein, die ich, ich war vor 20 Jahren äh, DJ und war in ganz Deutschland unterwegs und ich habe bestimmt mindestens 10 Regenwälder äh, verdruckt an <lacht> Papier, um mir die... Die, die Routen zu den einzelnen ja. Clubs rauszulegen und im Auto dabei zu haben. Wenn ich überlege, dass wir heute nicht mehr suchen müssen, weil wir äh, Maps auf dem Handy ja. haben zum Beispiel. Ne? Das ist eine riesen, ein riesen Erleichterung. Ich habe nur so ein bisschen Schiss davor, wenn das Ganze mal ausfällt, dass wir dann alle orientierungslose, rasierte Affen sind, die äh, über den Planeten Es gibt ein sehr, sehr gutes...
0: Äh Buch von Andreas Eschbach, das heißt Ausgebrannt. Das ist eins von meinen Lieblingsbüchern. Das äh, quasi Andreas Eschbach macht immer auch so, von daher passt es ein bisschen zu Huxley, ähm, der macht auch immer so Utopien, die aus so Was-wäre-wenn-Ideen entstehen. Und bei Ausgebrannt ist es die Idee, was würde passieren, wenn wir sagen, morgen gibt es kein Benzin mehr auf der Welt. Und es ist echt witzig, dass dann innerhalb von sechs Monaten die ganze Erde eben so Mittelalterstatus wieder zurückfällt. Ne? Also nee, jetzt nicht ganz Mittelalter, ja. aber ich sag jetzt mal so Kononialzeit von den USA, so halt irgendwie der 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 Status so. Das Und das man... äh, ist sehr sehr spannend, ähm, das dann halt irgendwie zu lesen. Und es ist ja nicht so unrealistisch, halt eben sich darüber Gedanken zu machen, was dann passieren würde. Und man merkt es ja halt irgendwie auch schon daran. Mhm. Äh, ich hatte mal eine Situation wo mir der Strom abgestellt wurde in der Wohnung, ja, es war nicht meine Schuld, aber es ist passiert und es war eigentlich ganz witzig, weil zwei Tage auch, also, ne, Wasser und so hat noch alles funktioniert, aber wenn es dunkel draußen wurde, dann wurde halt dunkel, so, und alles, was du halt machen kannst, ist halt Kerzen
1: <lacht> genau, ist halt, halt Kerzen anzünden
0: so, und äh, und was lesen so, ja, das ist halt irgendwie dann schon schon lustig gewesen es war, schon, es war so ein bisschen wie Campen im eigenen in der eigenen Umgebung so, alles ist normal, aber irgendwie ist es trotzdem irgendwie so, so komisch, ne, du siehst so, oh fuck, ey, ich habe nur noch ungefähr 80 T-Shirts, das heißt, die reichen mir noch für 80 Tage ja, so, also so Überlegungen auf einmal gehabt zu haben. Aber ja, ähm, finde ich, find ich gut. Schöne neue Welt ist ein, äh, ist ein guter Titel. Hast du das Buch denn gelesen?
1: Mm, tatsächlich nicht. Lies es. Lies es. Jetzt tatsächlich ich... nicht. Ich habe es ich, ich auf meiner Liste ganz oben, aber ich habe es bisher noch nicht geschafft, es zu lesen. Ich hab, das werde ich oft gefragt. Hast du auch das Buch gelesen? Ich so, nee, bisher nicht. So. Aber muss auf jeden Fall noch passieren. Ähm, und äh, ja. Also ich fand den Titel halt sehr schmissig, es hat so gut gepasst. Meine ersten Nummern gingen über, über so Dinge wie, wie, wie äh, YouTube und analog dazu früher äh, der gute alte Videorekorder. Also Filme teilen heute, Filme teilen damals... Was ja sehr, sehr grauenvoll war, weil wir ständig diese, diese Riesengeräte rumgeschleppt haben, um, um Filme ich, zu überspielen. Also was ich ganz witzig fand, ich habe heute Morgen gelesen, es gibt,
0: neuen, ähm, es gibt einen neuen Anbieter, so wie The Two, also so ein, so ein Internet-Fernsehanbieter, der sich als, äh, also das USP von dem ist, dass du halt quasi die Fernsehsendungen aufnehmen kannst. Es gibt nicht viele Streaming-Anbieter, bei denen du das gut machen kannst. Ja? Und äh, damit ist er jetzt... An den Markt gegangen und äh, habe heute Morgen gelesen, dass aber Pro7 Seit 1 jetzt schon sagt, wir möchten das nicht mehr haben. Und ähm, dann habe ich gedacht: So, ja, Alter, pro 7 seit 1, was macht ihr mit den Leuten, die noch total rebellisch VHS-Rekorder daheim haben und noch Sachen ganz altmodisch <lacht> aufzeichnen und die Werbung rausschnitten? So. Was macht ihr gegen die? Aber
1: ich, aber ich hatte das mal. Ich hatte mal einen Online-Videorekorder. Es fällt mir im Verrecken nicht mehr ein, wie das Ding hieß. Es war aber eigentlich ganz gut. Das war auch kostenpflichtig. Das hat irgendwie so 50 Euro im Jahr gekostet. Und dann konnte man äh, wie ein Videorekorder programmieren. Dann hat er es aufgenommen. Und äh, am nächsten Tag konnte man das dann äh, runterladen. Und das Krasse ist, man konnte das auch so runterladen, dass die Werbung ja, ich hatte wurde.
0: auch mal so ein so einen Service gehabt, also ist jetzt generell ist das gar nicht so neu, aber bei, ich glaube, das, das Neue ist eben, dass du entweder so einen Service hast, der nur aufgenommen hat, oder ein Streaming-Anbieter, aber dass du einfach während dem Streamen auf Recording klicken kannst, das habe ich noch auch noch nicht gesehen, dass das funktioniert.
1: So. Nee, das, das, kann ich das kann ich nicht. Naja, das kann ich ja, aber das muss ja, deswegen hat man ja auch keinen Videorekorder gehabt, du hast ja selten den Videorekorder genutzt, um... Äh den Film zu gucken. Oh, du ihn oh, 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 oh. Ich
0: habe so viele Filme ja. geguckt und habe das angeschaut, damit ich die Werbung rausschneiden kann. Ohne Scheiß. Es war, ja, 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 wenn ich ja. gewusst habe, dass der Prinz aus Zamunda irgendwie kommt, dann sitze ich natürlich irgendwie da, lasse das mitlaufen, wenn, wenn Werbung gekommen ist, ausgemacht, wenn Werbung aufgehört hat, wieder angemacht, so. Das, ich habe ich hab so viele Sachen mitgeguckt so. damals. Ja. Ähm, das war, das war schon, weil wir hatten nur einen Videorekorder, ja, ein Kollege von mir hatte ja zwei, das heißt, er konnte einfach den programmieren und dann im Nachhinein noch die Werbung rausschneiden, das konnte ich natürlich nicht, ja.
1: ja okay, wir konnten das auch, wir hatten wir es auch irgendwie raus, die Werbung loszuwerden dann, ähm, aber, naja, das ist halt irgendwie heute, ne? was, 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 wenn du heute den Leuten erzählst, dass du damals äh, vom Fernseher gesessen hast und bei der Werbung Stopp gemacht hast und dann wieder angeschaltet hattest, bis, 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 bis du den Film aufgenommen hattest, bla bla bla, und wie mühselig das war, den Videorekorder zu programmieren, weil man hat sicherheitshalber immer vorher fünf Minuten früher, fünf Minuten länger programmiert, damit auch ja, falls der Film später anfängt, der ganz drauf ist. Und was für Dramen das waren, wenn man versehentlich die falsche Kassette einlegt und irgendeinen Film überspielt, oder der der, der den man noch nicht geguckt hatte. Oder das Hochzeitsvideo der Eltern versehentlich erwischt hat und plötzlich war da Terminator 2 drauf. Ja. So, das war, das, das glaubt einem ja keiner mehr. Das müssen ja dunkle Zeiten gewesen ja. sein heute oh, ist ja alles in der Cloud oder im Netz oder Wobei ich auch, wo auch immer was geil was ist was ich sehr genieße ich jetzt ja, damals schon also gehabt. ich muss
0: auch sagen so ich bin ähm, das sagt es immer wenn jetzt quasi Comedians anfangen die eben zehn Jahre jünger sind als wir und ich, ja, wir sind ja ungefähr gleich alt sage ähm, ich auch immer so Mann ihr ihr Säcke ihr habt halt einfach jetzt die Möglichkeit von der Pike auf zu lernen und alles quasi direkt zur Verfügung zu haben das ging halt irgendwie damals nicht, ja, also wenn ich, glaube ich, damals die Möglichkeit gehabt hätte, irgendwie mir noch mehr auch so Sachen anzugucken, wo Leute anfangen mit bestimmten Dingen, hätte ich wahrscheinlich auch mehr Mut gehabt, früher mich dazu zu committen, ähm, Dinge zu tun, weil es immer, also ich finde halt irgendwie in Zeiten vom Internet, das ist einer von den Vorteilen, dass du halt einfach auch siehst, ah, okay, es muss nicht perfekt anfangen, ja, aber ähm, wenn, wenn ja, du Fernsehen klar, genau. gesehen hast damals, so mit 14, 15, 16, ne? Ähm, das war ja auch nicht perfekt, weiß ich aus meiner heutigen Sicht. Aber wenn ich mit 15 halt irgendwas im Fernsehen gesehen habe, habe ich eben gedacht so, wow, das werde ich halt nie erreichen können, ja. Und äh, heute ist es halt eher so, dass wenn du denkst so, ja, ich habe gar keinen Bock auf Fernsehen, ich mache jetzt erstmal meinen eigenen YouTube-Kanal, so und dann ähm, habe ich suche ich mir das, Deswegen ist ja diese Idee von dem von dem YouTube so toll, dass du dir halt eben auch Sachen zusammenstellen kannst, die dich wirklich selber interessieren. Wobei ich ich sagen muss, bei mir ja, sind da wenige Sachen dabei, wo ich wirklich Interesse dran habe, viel zu hören von den Leuten.
1: Ich habe auch noch keinen YouTuber gefunden, der mich vollends begeistert, aber es, letztendlich sind wir alle kleine Sender und letztendlich endlich sind wir alle kleine Empfänger und jeder kann hier sein Programm machen, sei es YouTube, sei es Podcast, sei es äh, Bühne, was auch immer. Wir haben halt einfach sehr, sehr schöne, viele Möglichkeiten, uns selbst zu verwirklichen. Ne? Das, ist halt, das ist halt ein großer Vorteil. Unsere, dass, dass wir diese Zeit noch miterleben dürfen, um einen äh, altersweisen Spruch zu, 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 ja. äh, zu ziehen. Wir alten Männer im Internet. Ja, die alten Männer.
0: Du, ähm, aber du hast zumindest weit raus geschafft, freiwillig nach Berlin zu gehen, ist für mich immer, äh, also ich, ich habe die ganze Zeit immer Leute gehasst, die nach Berlin gezogen sind. Inzwischen ist es eher so, dass ich denke, taffe Sau, irgendwie da zu bleiben. Ja, ähm, <lacht> Wie geht's dir denn da in Berlin? Wie ist das denn für dich?
1: <lacht> Ach, Junge, ja. du rufst ja nie an ähm, ja, Mir geht es mittlerweile ganz gut Es ist natürlich eine, 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 von einer, von einer, Vom Rhythmus her ist es halt eine ganz ganz andere Stadt als das, was man in Deutschland sonst so kennt und da muss man sich erstmal ein bisschen dran gewöhnen Ich bin jetzt etwas mehr als anderthalb Jahre hier passe mich sehr an die lokalen Gegebenheiten an Ich werde zum richtigen Berliner ne? Sprich, ich habe keine, keine Freundin mehr und ich habe keinen Job mehr und äh, schlage mich hier so durch. Aber ich finde es eigentlich ganz gut. Ich glaube, für mich kam der Umzug nach Berlin in Sachen Stand-Up-Comedy zum richtigen Zeitpunkt. Ähm, weil ich habe vorher in Nürnberg gewohnt. Da gibt es eine offene Bühne, die ist einmal im Monat in Nürnberg, einmal im Monat in Erlangen. Und dann gibt es noch eine in Fürth. Das heißt, du kannst genau dreimal neue Sachen ausprobieren oder generell mal auf die Bühne und Comedy machen. Und in Berlin ist es mittlerweile so, ich bin hergezogen, da war es in der englischen Szene schon so, dass du sehr oft spielen konntest. Und die deutsche Szene hat sich gerade so ein bisschen selber ähm, strukturiert und arrangiert. Ja. Und plötzlich gab es die erste offene Bühne mit Bam-Comedy, die dann immer jeden zweiten Montag oder so war. Und
0: inzwischen sind es ja relativ viele Zeit Sachen. Also äh, Mastool weiß ich, dann ähm, äh, kannst du ja mal ein paar, paar äh, Namen von den Shows irgendwie noch sagen.
1: Nein. Ich kann, dir meine, ich kann dir meinen meinen typischen Wochenablauf mal, äh, mal ja. beschildern. In der Regel schreibe ich immer irgendwie, ich bin jeden Tag am Schreiben und arbeite jeden Tag an meinem Set. Und dann habe ich, äh, dienstags ist Punchline-Comedy in Mitte, mittwochs ist mittlerweile alle zwei Wochen wieder Couscous-Comedy in, in Neukölln, dann ist donnerstags Mastul im Wedding und freitags ist Shabby Friday im, am Brenzelberg. Samstags ist bisher tatsächlich noch nichts. das kann aber auch nur noch eine Frage der Zeit sein, bis da irgendwer denkt, Samstag ist eigentlich ein ganz guter Tag für Comedy und äh, Sonntag hast du die Open Stage im Kukabura und hast noch Chips und Joghurt Comedy in äh, Neukölln, also das heißt du kannst theoretisch, alleine was die deutschen Bühnen angeht, je, fast jeden Tag irgendwo auf eine Bühne gehen, scheinbar gibt es natürlich immer noch, die ja auch äh, dann samstags zum Beispiel möglich wäre, viele machen auch zwei Auftritte, die gehen erst in die Scheinbar, dann kommen sie zu der anderen Comedy ja. Stage dann dazu genommen noch die englischen Bühnen, die wir hier haben. Die hier, ich weiß, von Monday Night Mix bis ähm, ähm, äh, 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 Cosmic, Cosmic Comedy oder Adorable Creatures oder We Are Not Gemüse. Es gibt unfassbar viele englischsprachige Shows. Was mich dazu bewogen hat, jetzt auch mal auf Englisch mein Zeug zu probieren. Und tatsächlich hat das geklappt. Ich habe dann auch mal ein Video gemacht und habe jetzt für nächstes Jahr sogar schon irgendwie ein paar Shows in, im Ausland die spielen werde, in London, in Paris und in Rotterdam und Eindhoven stehe ich nächstes Jahr irgendwann mal auf der Bühne und darf da Comedy machen, halt auf ja. Englisch. Das heißt, dafür alleine hat sich dieser, dieser Umzug nach Berlin extrem gelohnt, weil ich hier super viele neue Erfahrungen gemacht habe und ich glaube, ich wäre auch nicht so schnell so weit gekommen mit meinem Solo, wenn ich nicht jeden Abend irgendwo hätte spielen ja. gehen können. Das ist schon gelohnt, aber ansonsten ist Berlin halt einfach, ne? du warst ja auch schon ein paar Mal da, du kennst die Stadt, das ist halt einfach ein eigener Rhythmus, an den man sich erstmal gewöhnen muss und manchmal ist es mir ein bisschen zu oberflächlich Also wenn ich mal so überlegen müsste, in den anderthalb Jahren, Freunde außerhalb der Comedy-Szene, also die, die Comedians, alles, alles, alles cool, da habe ich Freundschaften geschlossen und gefunden, weil man auch gleich ein Thema ja. hatte. Aber außerhalb von dieser Comedy-Sache, so freundeskreismäßig, würde mir jetzt spontan ein oder zwei Leute einfallen, wo ich sage, das ist ein Kumpel, so der sich über die über das Jahr hinweg so äh, äh, ergeben ja, aber hat. Sind Alle anderen, die hier wohnen, kann ich schon vorher. Oder halt eben äh, so aber eine Familie. Hat, denkst Mann. du, das
0: hat was mit Berlin zu tun? Ich glaube, das hat auch was mit dem Alter zu tun. Also, dass du ähm, also es fällt mir jetzt wesentlich schwierig, schwerer, Leute äh, neu kennenzulernen, zu denen man ein freundschaftliches Verhältnis aufbaut, wenn es nicht beruflicher Natur ist, wohlgemerkt. Ne? Also Und beruflich meine ich jetzt halt irgendwie Interesse für Comedy oder irgendwie Kleinkunst oder Musik oder was auch immer das jetzt halt irgendwie sein sollte, sondern halt wirklich einfach irgendjemanden mhm. zu treffen irgendwo und dann einfach zu merken so, ey, du stehst auch auf, und jetzt fällt mir kein guter Film ein, den ich halt irgendwie äh, sagen kann, Texas Chainsaw Massacre, so ja, wir haben halt da, da jetzt einen Anknüpfungspunkt und so weiter. Ähm, ja. Glaubst du, dass es, äh, dass es wirklich was mit Berlin zu tun hat oder wie, äh, wie hast du noch hast du noch einen großen ja. Freundeskreis, der woanders irgendwie hockt?
1: Ich habe einen sehr großen Freundeskreis in Nürnberg, weil ich da und da habe ich fünf Jahre gewohnt und genau da sagt man ja Kranken oh ganz grantelige, schlecht gelaunte Menschen. Und da habe ich genau das Gegenteil erfahren. Natürlich sind die ein bisschen introvertierter und ein bisschen skeptischer, aber du bist halt, wenn du mit ihnen ins Gespräch kommst und wenn du mit ihnen eine Freundschaft schließt, hast du Freunde fürs Leben. Und in Berlin ist es so, man kommt ultra schnell ins Gespräch. Ich habe das schon super oft erlebt, dass ich irgendwo alleine hin bin und plötzlich bei fünf Leuten am Tisch gesessen habe. Man hat einen geilen Abend, hat sich verstanden, auf die gleiche Musik getanzt, die gleichen Lieder mitgegrölt. Und hatte wirklich einen geilen Abend und tauscht am Ende irgendwie Nummern aus und sagt, hey, lass mal nächste Woche wieder rausgehen. Und dann hörst du noch zwei, drei, kriegst noch zwei, drei WhatsApp-Nachrichten und dann hörst du irgendwann nie wieder was von den Leuten. Auch wenn du schreibst, kriegst du irgendwie keine Antwort. Da bist du nur wieder einer von den vielen Leuten, mit denen man mal in Berlin gefeiert hat. Du bist halt hier anonym. Das ist halt eine Großstadt. Also ich wohne seit, äh, seit ein bisschen mehr als einem Jahr jetzt in der, in der Wohnung, in der ich wohne. Ich kenne meine Nachbarn nicht mit Vornamen. Egal, wo ich sonst gewohnt habe, Saarbrücken, Nürnberg oder wo auch immer, wusste ich, wie, wie heißt der Typ, der neben mir wohnt, wie heißt mein Nachbar, was macht der Nachbar, man sieht sich auf dem Flur, man trifft sich auf dem Kaffee, man hat mal ein Stück Kuchen über oder wie auch immer, ist hier nicht. Das finde ich manchmal ein bisschen schade. Auf der anderen Seite lassen dich die Menschen aber hier auch so sein, wie du bist. Ne? du kannst, äh, das, das hat man ja auch, das typische Berliner Straßenbild besteht ja auch aus diesen ganzen Freaks. Und schrägen Vögeln, die sich selbst ausdrücken, indem sie, keine Ahnung, mit einem Alu-Eimer auf dem Kopf äh, U-Bahn fahren. Aber da guckt dann keiner schräg. Das ist doch mal wieder, ach, da ist wieder so ein, äh, jemand, der ist ein bisschen, ein bisschen crazy drauf. Aber das ist halt Berlin, wisst ihr? So. Und äh, ich hatte das ganz geil erlebt, als ich noch in Nürnberg gewohnt habe, habe ich Quatsch-Talentschmiede gespielt in Berlin und hatte aber dann noch drei, vier Termine danach und habe mir halt einen Rucksack gepackt für die Tour, die drei, vier Tage. Ja. Und hatte meine, 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 meine. Äh ich nehme immer Badelatschen mit, so Adiletten, ja. weil ich nie weiß, wer, wer stand im Hotel vorher, in der Wanne oder <lacht> wo auch immer ich penne. ist so ein kleines, kleiner, kleines Fußpilzding, ne? warum auch immer. Und die habe ich nicht mehr in meine Tasche gekriegt, in meinen Rucksack gekriegt. Ich wollte aber keinen Koffer mitnehmen, weil das hat sich nicht gelohnt. Also habe ich die außen an, die, an, den, ähm, an den Rucksack ja. gepinnt. Mit diesen, ja. mit diesen Schnüren, was da war, keine Ahnung, habe ich die festgebunden. Und dann hingen halt diese beiden Adiletten ziemlich assi an meinem Rucksack. Und in Dürnberg war ich das, der, der, der Blickfang auf der Straße. Überall, die Leute haben mir hinterher geguckt, so als ob ich das Letzte wäre, ja, ja. weil ich Adiletten am Rucksack hängen habe. Ich kam in Berlin, es hat sich keine Sau dafür interessiert. Wahrscheinlich, weil vorher schon zehn Leute mit Adiletten auf dem Kopf getagert rumgelaufen sind. Was weiß ich. Also das ist das Geile daran, du kannst hier relativ anonym machen, was du willst und äh, du wirst dafür nicht verurteilt, egal was du tust. Ne? Du kennst es vielleicht auch, wenn du irgendwo in der Straße einen Dreh machst oder sowas, und ein Video drehst, wofür auch immer, dann ist es in, in vielen Städten oder Gegenden so, dass du erstmal ein ungutes Gefühl hast, weil die Leute bleiben stehen ja. und gucken, was macht der ja. hier, wieso dreht der ein Video und, und, und das bringt einen leicht raus. In Berlin ist es Interessiert es keine Sau. Ich glaube, du könntest auf der Straße ein Porno drehen, da würden alle nur sagen, naja, ein bisschen kalt heute vielleicht. Ne? Hätten sich bessere Wetter <lacht> aussehen können. So, weil sonst interessiert es keinen. Das mag ich sehr gerne und äh, es tut aber auch immer mal gut, rauszukommen. Das ist das Schöne an unserem Job. Wir sind viel unterwegs und ich bin ja dann auch immer mal wieder weg aus der Großstadt. Und wieder
0: da in der Heimat und triffst halt eben ja auch Leute regelmäßig. Ne?
1: Genau, genau. Oder halt eben auch mal in Köln oder Hamburg. Hamburg bin ich sehr viel. Hamburg ist von Berlin so super schön zu erreichen, da gibt es auch eine sehr lebendige Stand-Up-Szene mittlerweile. <lacht> Und da bin ich halt wirklich sehr gerne unterwegs. Hamburg ist super.
0: Ja, wie, ähm, wie ist das so äh, publikumsmäßig? Ähm, äh, also, weil ich so das Gefühl gehabt habe, ne, so, also, dass du in, in Berlin hast, so repräsentativ einen relativ guten Schnitt von den Leuten. Das heißt also, wenn irgendwas da funktioniert, weil das Publikum halt meistens gemischt ist, je nachdem, welche Show du jetzt gehst, aber dann funktioniert das auch irgendwo anders. In Hamburg habe ich immer so das Gefühl, ähm, dass es nicht unbedingt repräsentativ ist, wenn man da halt irgendwelche Sachen macht, ähm, die, dass die auch woanders funktionieren, weißt du? so? Also ich würde so ein bisschen über den Menschenschlag irgendwie mit dir gerne reden, ne? Also, was für, was für Leute ähm, man im Publikum hat, welche Leute äh, man auch erwartet, irgendwie im Publikum zu haben und so. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Natürlich erwartet man immer, ähm, also ich persönlich habe so also ein Idealbild, junges, aufgeschlossenes Publikum, das äh, versteht, dass das auf der Bühne nicht immer zu 100% ernst gemeint ist. Und die äh, einfach kommen, um zu sagen: Ich will heute Abend lachen. Ich lasse mich darauf ein, was der so Typ zu sagen hat und äh, befreie mich von meinen Zwängen und meinen Ängsten. In der Regel ist es ja eher so, dass du so eine Mischung hast. Ne, die mal, also ich, ist, ist, also ich finde zum Beispiel, Hamburg ist bisher immer ein gutes Publikum gewesen. Ich hatte da eben meistens relativ junges Publikum, Studenten und ein äh, bisschen älter die äh, halt Bock auf Stand-up hatten, weil die Szene das auch so verkauft dort und auch so organisiert und auch in die Locations geht, wo junge mhm. Leute sind. Spannend fand ich, neulich war ich in Hamburg bei einer Show, die hieß Neues aus dem Unterdeck. Das macht Kollege Felix Oliver Schepp, bestimmt schon mal mhm. von ihm gehört. Und da war das erste Mal in Hamburg, wo ich äh, nicht in so einer hippen Bar oder in der Disco oder irgendwo in der Kneipe gespielt habe, sondern es war auf dem Theaterschiff. Hat wunderschöne Location. Okay. Direkt ein ne, richtig geil, ein, ein altes Schiff, das liegt da in der, in der Elbe, als ich ankam war noch Elbe, da lag es auf Grund und als wir raus sind, schwamm es wieder, super geil, 150 Sitzplätze, war nahezu fast ausverkauft, aber alles halt eben so klassisches Theaterschiff, wie es sich schon anhört, ein älteres gesetztes Publikum, ja. die... Wahrscheinlich auch eher so im Kabarett zu Hause sind. Das war auch eine, 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 eine Mixshow. Da war nicht nur Comedy, da waren halt eben auch äh, Musical-Sänger. Es, ähm, es war ein Poetry-Slammer, war da und äh, Hans-Hermann Thielke. Falls ja, du ja, kennst. ja, ja.
0: Ich, ich rede ja ab und zu über, über ihn. Vielleicht soll ich mich mal mit ihm unterhalten. <lacht> Weil, <lacht> ich muss auch sagen, vielleicht muss ich es mir mal live angucken. Es ist halt für mich so ein bisschen der, also ähm, immer der, der, der Comedian den ich irgendwie einfach mit dieser, mit dieser Plattenrolle so abgespeichert habe. Ne? Also ich weiß, dass sich das irgendwie ja. auch weiterentwickelt hat. So. Aber egal, also der war da, ja.
1: Ja, und, und ich halt eben als Stand-Upper und das Publikum halt entsprechend auch so äh, äh, durch durchmixt und eher älter. Und ich dachte, oh weia, jetzt bin ich mal gespannt, was das jetzt wird. Aber zieh mal durch. Und die haben es abgefeiert. Die haben es abgefeiert, als hätten die noch nie was Geileres gesehen. Und haben danach auch gemeint, es war mal schön, jemanden zu sehen, der frei Schnauze redet und der auch äh, kein Blatt vor den Mund nimmt in, in, in vielen Dingen. Und äh, aber Tenor war trotzdem gut, dass keine Kinder da waren.
0: <lacht>
1: <lacht> das war. Und Berlin, ich habe in Berlin die Erfahrung gemacht, dass du, dass du hier ein hartes Publikum eigentlich hast, obwohl es gar nicht so aussieht. Ja. Weil es. Gerade was die Szene hier anspricht, sind ja auch eher junge Leute. Und das ist ja auch, du kennst es ja, es sind ja oft so Hinterzimmer in Bars, in denen wir hier die Open Stages ja. haben oder, ja. oder schöne abgeranzte alternative Locations. Und das zieht natürlich auch jetzt eher die jüngeren Leute an. Allerdings habe ich so den, den Eindruck, dass du in Berlin halt auch nicht so einfach die Leute hast. Das heißt, du musst denen schon was bieten. Ja. Und deswegen, also ich habe die Erfahrung gemacht, wenn eine Nummer in Berlin funktioniert und die Leute lachen darüber. Und zwar nicht so lächeln, sondern richtig lautes Lachen. Dann funktioniert das Ding wirklich überall. Mhm. Da habe ich bisher nie ein Problem mit gehabt. Allerdings muss die Nummer halt wirklich gut sein, weil so, so, so diese Durchschnittssachen, da lachen die zwar auch, aber du merkst schon, okay, das ist jetzt mehr so amüsiert, aber noch nicht so ein Highlight. Also von daher ist es ein sehr gutes Trainingsfeld, weil die Leute hier sehr, natürlich sehr satt sind. Ne? Du hast dann jeder Straßenlaterne irgendeine geile Veranstaltung und du musst den Leuten was bieten, dass sie zu deiner Show kommen. Ja, Es gibt es gibt Bühnen, die schaffen das. Gestern Abend war wieder Mast-Tool, das war so proppevoll, dass man echt dachte: Okay, jetzt ist irgendwie, äh, wo sollen die ganzen Leute hin? Und äh, es gibt aber Bühnen, die kämpfen noch immer so ein bisschen. Leider ist es bei Punchline so, die eine sehr schöne Bühne haben, in einer sehr stylischen Bar, sehr schick gemacht. Ja. Aber das ist halt Dienstag, Dienstagabend, ist halt auch nicht der optimale Termin. Das ist mal voller, mal leerer. Aber ich bin sicher, auch die kriegen das noch hin dass wir da eine regelmäßige volle Hütte haben. Ja. Also, ne, du kennst es ja, es ist ja immer ein Kampf ums Publikum.
0: Ja, ich glaube, das Publikum äh, rafft auch manchmal besser, was, äh, was da angeboten wird. Manchmal kannst du halt äh, einfach nicht sagen, woran das jetzt liegt. Ne? Also, ähm, Wir hatten es neulich auch darüber, über die Theorie von äh, ähm, Hermann Müller, der halt dienstags abends äh, mit seinem Ruderverein sich trifft. Der kann halt nie dienstags weißt du und deswegen wirst du Hermann Müller dienstags nie auf einer Show haben so aber ja. der, wenn du aber seine
1: Frau vielleicht
0: ja? seine Frau vielleicht aber, aber wenn du genau die gleiche Show am Mittwoch machen würdest dann würde er kommen weißt du was ich meine also dass du halt manchmal genau. halt auch nicht in den ähm, in den Zeitplan von Leuten äh, so reingucken kannst und du musst halt Sachen ausprobieren und äh, also zum Beispiel ich habe hier mit meiner mit meiner kleinen wöchentlichen Dienstagsveranstaltung in Mannheim eigentlich ein relativ solides Publikum, was da halt immer kommt. Also ne, kommt da immer drauf an, was es jetzt irgendwie ist. Äh, diese Slam-Geschichte ist halt immer bumsvoll und die äh, Impro-Geschichte so mittel und alles, was halt irgendwie darüber hinaus ist, ist immer ein bisschen schwierig zu kommunizieren, weil die Leute halt auch nicht genau wissen, was sie erwarten können und so weiter. Und, aber man hat halt Leute, die Bock haben, wegzugehen. So. Und ähm, deswegen finde ich eigentlich auch gerade so, so Showformate eben wie, äh, wie Kunst gegen Baris oder äh, andere Sachen äh, in der Richtung ganz geil weil es eben auch Newcomer-Förderung ist, nicht nur für die Leute, die auftreten, sondern weil du ein neues Publikum damit generierst. Weil eben Leute, die jetzt zum Beispiel, wie du sagst, das erste Mal Stand-up überhaupt sehen, ja, oder so ein Gefühl dafür bekommen, wie das auch sein kann, die haben dann tendenziell das nächste Mal sind die halt nicht so abgeschreckt, wenn dann irgendwo steht Comedy. Ne? Also darum geht es ja. auch so ein bisschen, ja. dass man halt irgendwie diese alten, diese alten äh, Claims so ein bisschen aufbricht, einfach auch guckt, so, ey, pass auf, ne? Stand-Up ist eben das, wenn ihr rausgeht. Stand-Up ist nicht das, was ihr seht, wenn ihr ein YouTube-Video anguckt oder wenn ihr wenn ihr im Fernsehen irgendwas klickt. Ja, So, das ist eben, ihr müsst dabei sein. Ja? Und ich glaube, wir schaffen es ganz gut, äh, alle in diesen Tenor einzu, einzustimmen. Ne? Also alle, die auf der Bühne stehen, aber halt auch alle, die organisatorisch damit irgendwas machen, die allen Leuten immer sagen, ey, es wird halt einfach nur dann funktionieren, wenn ihr rauskommt. So. Und, ähm, und dann ist halt wie die spannende Frage, was sind die Leute auch bereit, dafür zu geben? Ja, eben nicht nur an Zeit, sondern auch finanziell.
1: Das ist die andere Seite der Medaille. Das stimmt natürlich. Da sind wir gerade in Berlin auch dran am, am, am Experimentieren, am Versuchen. Ich bin ja der Meinung, dass man ähm, sogar für die Open Stages, die es gibt, sollte man Eintritt nehmen. Also wir haben ja, das sind ja alles Free Shows, beziehungsweise auf Spendenbasis. Was für den Anfang echt okay ist, um mal so zu gucken, kann man das machen, kann in dem Laden eine Show funktionieren, kommen da Leute und gucken sich Shows an. Aber was mir momentan in der, äh, oft auf die Nerven geht, ist, dass, dass man noch nicht mal drüber nachdenkt, vielleicht so, so, so fünf bis acht Euro Eintritt zu nehmen. Einfach aus der Angst heraus, auch dass dann vielleicht weniger Leute kommen könnten. Aber wenn du 100 Leute da sitzen hast und dann äh, wirft da jeder seine zwei Euro in den Hut, wenn es hochkommt, ja. als Spende... Nach einer Zwei-Stunden-Show, dann kommt man sich irgendwie ein bisschen wertlos vor auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, wenn du dann einen Fünfer-Eintritt nimmst und es kommen halt nur 80 Leute, dann hast du trotzdem A, mehr Einnahmen, kannst B, für die nächste Show eine bessere Promotion machen, weil du einen, einen, einen Topf hast, aus dem du Geld nehmen kannst, ja. um Plakate, Flyer und was ich was zu drucken. Ja. Und äh, es ist natürlich für den Comedian auch nicht schlecht, wenn er zumindest irgendwie so einen kleinen Obolus für seine sieben bis zehn Minuten dann, dann mit nach Hause nehmen kann. Ne? So ein, was ich weiß, keine Ahnung. Ich muss ja für die Open Stage keine volle Gage kriegen, die, die man bei einer regulären Mixshow erwarten kann. Ja. Aber wenn du merkst, okay, die Hütte ist voll, hier, hier wäre Potenzial, dann wird das leider oft nicht genutzt. Wir veranstalten jetzt zum ersten Mal auch äh, Mixshows selber. Aus der Szene heraus, gibt es einige, die BAM-Kollegen machen jetzt am äh, 28.10. zum Beispiel eine, eine Show in einem, äh, in einem kleinen Theater in Kreuzberg. Ja. Äh, mit vier Leuten, die dann auch wohl glaub, einen Zehner-Eintritt kostet. Es hat sich, ein, äh, Ben Schmid und ich haben uns zusammengesetzt und überlegt, was könnten wir denn so, 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 so tun, was wäre denn der nächste Schritt und wir haben jetzt spontan die Berlin Comedy All Stars gegründet, das ist auch letztendlich eine Mixshow, wo immer vier Comedians auftreten, ja. aber insgesamt sind wir glaube ich zwölf Leute, die wir im Pool haben, die wir auf dem Schirm haben und äh, jetzt ist uns aufgefallen, dass das Konzept eigentlich so gut ist, dass es auch bundesweit ziehen würde, weil Berlin schon eine Stadt ist, auf die alle irgendwie gucken. haben jetzt auch schon Termine in Hamburg ja. und sind mit Leuten im Gespräch in äh, Erfurt, Dresden, Leipzig, die Kante. Und äh, das entwickelt sich ganz gut. Und da haben wir jetzt nächste Woche am 26.10. die Berlin-Premiere in einem sehr schönen Theater in Charlottenburg. Bewusst auch dort gesetzt, weil da so Comedy-mäßig äh, noch nicht so viel ist. Gut, du hast die Wühlmäuse und äh, ein, zwei andere Läden, die, die in Sachen kommen, die hier und da was tun. Aber wir dachten, wir gehen jetzt mal in den Kiez, wo wo diese Stand-up-Comedy, wie wir sie uns vorstellen, noch nicht so gegeben ist. Ich bin sehr gespannt, was da passiert. Aber auch da nehmen wir halt endlich auch mal einen gescheiten Eintritt. Da gibt es halt eine normale Karte für 14 und eine, eine ermäßigte Karte für 10 Euro. Und ich finde, das sollte einem das schon wert sein. Da stehen vier Leute auf der Bühne, die für über zwei Stunden den Abend äh, füllen. Und äh, da sollte man einfach... Auch mal klar haben, das ist ja auch eine, eine Sache, die, die normalerweise Geld kostet. Ja. Wenn du ins Kino gehst, ich war neulich im Kino, ich habe 12 Euro für eine Kinokarte bezahlt, weil der Film Filmer ja noch 3D und Überlänge und äh, dann hast du noch kein Popcorn und kein Bier. Das
0: zahlst du ja. aber auch diesen günstigen Preis nur in Berlin, weil ich, ich zahle hier fürs Kino mehr. Ich zahle immer, also wir, ja, ja? Wenn, ja, ja, wenn ich mit meiner Freundin äh, weggehe, zusammen abends, wir sagen, komm, wir gehen ins Kino und wir würden noch Getränke äh, und wir holen noch Getränke und Chips, äh, legen wir 40 Euro auf den Deckel. Also ist halt wirklich äh, echt extrem teuer geworden. so
1: Gedränge die war ähm auch mal 8 Euro. Also insgesamt habe ich 20 Euro ausgegeben ja. für, für eine Tüte Popcorn, ein Bier und eine Kinokarte. Ja, was hast du denn geguckt? Äh, den neuen Tim Burton Film, die Insel der besonderen Kinder. Und ist er gut? Richtig gut. Ich fand ihn richtig gut. Ich hatte ja, die letzten Jahre hat Tim Burton ja immer so gefühlt ein bisschen nachgelassen. Aber in dem Film hat er wirklich nochmal so richtig gut aus der... Aus der, äh, aus der Geschichte alles rausgeholt. Es war sehr fantasievoll, sehr kreativ, sehr schöne Umsetzung, sehr schöne Erzählweise, die Kameraführung wieder 1A. Also ich war ultra gut unterhalten. Ich habe nicht gemerkt, dass der Film auch wieder über zwei Stunden geht.
0: Ich bin gespannt. Ich war jetzt schon äh, für meine Verhältnisse relativ lange nicht mehr im Kino, weil die letzten Filme, die ich gesehen habe, waren immer so Lückenbüßer. Äh, wenn ich irgendwo bin und warte darauf, dass ein Termin irgendwie anfängt, dann <lacht> gehe ich mittags meistens irgendwie in, in eine Vorstellung ins Kino und ich überlege gerade. Ja. Das letzte Mal war ich in Köln. Ich überlege aber gerade, was ich gesehen habe. Ich weiß es nicht mehr. Äh, ich gehe Ahnung. relativ
1: oft ins Kino. Ich gehe relativ oft. Ich mag Kino sehr gerne. Dieses, dieses, Also Ne, viele sagen auch, wow, ich warte bis er auf DVD rauskommt. Ich denke, nee, ich mag das wirklich Karte kaufen. Dann geht irgendwann das Licht aus, dann gehen so ein bisschen Vorfilm und äh, Werbung und sogar. Das mag ich ganz gerne. Dann geht das Licht wieder an, dann kommt der lustige Eisverkäufer und dann geht der Film irgendwann los. Ich mag das total.
0: Ich finde das auch sehr, sehr gut und ähm, muss auch sagen, dass allein dieses Kinoerlebnis auch einen mittelmäßigen Film immer noch ein bisschen aufwertet. Ne? Also ich war ja. in Chicago zum Beispiel, wollte ich halt mit mittags ins Kino gehen und der Film, den ich äh, sehen wollte, den, den gab es noch nicht. Genau, den habe ich als letztes im Kino gesehen. Now You See Me, uh, Now You Don't, Teil 2. Und dann habe ich mir hier diesen World of Warcraft Film angeguckt in Chicago. Ach, hey. Und der war Ach, echt hey. schlimm. Aber was halt <lacht> geil war, war der Sessel, in dem ich gesessen habe. Das war nämlich so ein richtiger, so ein Lounge-Sessel, wo du die Füße elektrisch, also so einen elektrischen ah. Fußheber hochfahren konntest.
1: Ja, ja, geil. Und
0: dann habe ich gedacht, so, ja okay, alleine dafür, hier in diesem Kinosaal zu liegen, ja, hat sich ja der Eintritt, und es war auch nicht teuer, irgendwie, keine Ahnung, hat 8 Dollar gekostet oder sowas nachmittags. Ähm, mega gelohnt und hat echt Spaß gemacht. So. Ja, das ja.
1: kenne ich aus Nürnberg. Gibt's das im, die haben Deluxe-Kinos in Nürnberg. Und da ist es wirklich, du liegst, das ist halt ein wahnsinns bequemer Sitz, den kannst du halt irgendwie extrem lang machen. Sogar meine Beine passen drauf, weil ich bin ja sehr groß, bin fast zwei Meter groß, mit Bedienung am Platz. Und man kann äh, äh, dann auch in die Frühvorstellung haben wir mal gemacht. Die Minions zum Beispiel, ja. die habe ich sonntags früh um 10 bei der, in der Deluxe-Vorstellung in Nürnberg mit ein paar Kumpels gesehen, komplett mit Sektempfang und allem Pipapo. Wir haben da irgendwie am Abend zuvor schon genug getrunken und der eine Sekt hat uns dann gleich nochmal auf Level gebracht und dann lagen wir da im, äh, im, im Deluxe-Kinosessel. Das ist schon geil, also ich mag halt da einfach, also natürlich müssen die Kinomacher sich auch genau sowas einfallen lassen, wie können sie das Kino attraktiver machen. Für die Leute, die 3D-Geschichte alleine reißt es ja auch nicht raus, zumal ich finde, dass sie oft einfach nur so übertrieben angewendet wird. Ein guter Film braucht keine 3D-Animation, äh, aber ein 3D-animierter Film wird nicht automatisch ein guter Film.
0: Ja, es kommt halt wirklich auch immer drauf an. Wir haben hier so in Mannheim äh, zwei kleinere, also so Arthaus-Kinos und noch ein kommunales Kino. Und ich mag alle. Angebote, die wir haben, sehr, sehr gerne. So, Ich weiß noch, ich war einmal in, auch in Nürnberg im äh, CineSitta, da in dem kleinsten Raum, den die haben und das war von der Atmosphäre ja. ein bisschen so, als wenn früher der Geschichtslehrer mit dem, mit dem Wagen reingekommen ist und einfach einen Fernseher und einen Videorekorder hingestellt hat. Das, das sind halt nur ich glaube 25 Plätze oder so. Und ja. äh, ich habe äh, die Eden des März habe ich geguckt, da kann ich mich sehrweise dran erinnern. Also weil das halt auch einfach so ein, ich, ich habe dann auch erst geguckt, so bin ich überhaupt richtig, weil du bist nur durch so ein Vorhang gegangen und da waren so ein paar Stühle. Und ich so, äh, okay, aber das war mega geil. Also hat sehr viel Spaß gemacht, irgendwie ähm, das auch zu haben. Und ich finde auch, dass einfach die, ne, dass das, worum es eigentlich geht, bei den, bei den Filmen und so weiter. Ähm, die naja, die Auswahl von den Filmen, die man irgendwie hatte, die wird halt immer kleiner. Ne? Ähm, wenn du mal guckst, wie viele, wie viele Filme irgendwie released werden von den Studios, die müssen aber halt dann in kürzester Zeit irgendwie gut verkaufen. Ne? So. Und das äh, das, ich, ich habe so wirklich das Gefühl, so vor zehn Jahren habe ich ein bisschen mehr Filmauswahl irgendwie gehabt über Sachen, die ich mir angucken kann. Ähm, es ist halt, also ich stehe mega auf Blockbuster. Ne? Also, ich finde, äh, alle Comic-Verfilmungen sind, sind sehr, sehr gut. Äh, also, es gibt wenige, wo ich jetzt halt wirklich sage, das ist jetzt ein richtiger Scheiß. Ne? So, äh, ja,
1: bei Suicide Squad habe ich sehr geflucht.
0: Ja, der war nicht geil. Das gebe ich zu. Der war ich,
1: leider nicht gut gemacht.
0: Gebe ich zu. Ähm, ist aber halt auch das Problem, dass die bei den DC-Verfilmungen generell haben. Ne? Also ja. Marvel zieht halt alle Register so, das ist immer sehr, sehr gut, auch von der Bildsprache immer sehr, sehr gut und DC ist halt auch immer so, naja, es ist so halbherzig irgendwie. Ne? Ja, das Marvel steckt. hat
1: vor allem immer eine Story, die einen auch berührt. Marvel hat gute Autoren, die halt in die Story irgendwas reinpacken, womit du halt auch connectest. Bei DC war das alles so vorhersehbar und auch diese, diese Suicide Squad. Ja, okay, es sind ganz böse Buben, aber gleich haben sie sich bestimmt ganz doll lieb. Diese Sache mit dem, ich weiß es leider nicht, wie der Charakter heißt, der 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 der, der Latino, der Flammen ja. schießt. Ja ja. Ne? Du weißt, wen ich meine. Das war ja eine geile Idee, dass der sagt, ich will mit dieser ganzen Scheiße nichts zu tun haben, ich will nicht mehr so der Typ sein, der hier aus Wut alles in Brand setzt. Der hat, seine, sein, der hat ja eine Fallhöhe, Familie, alles verloren wegen ja. dieser Scheiße. Ja. Und, dann ist er, und dann sitzt er in seinem feuerfesten Gefängnis und will da auch nicht raus und dann zwingen sie ihn aber und er sagt, ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht. Hält sich die ersten zwei Kämpfer aus allem raus. Und du denkst, geil, hoffentlich ziehen sie das durch bis zum Schluss und er ist am Schluss derjenige, der dann den, die, die Scheiße rausreißt. Und dann dauert es 20 Minuten, bis sie in einer brenzligen Situation sind und dann äh, denkt er sich, naja, mache ich doch ein bisschen mit. Das, da ist er mir zu leicht eingeknickt. Also diese diese Konflikte, die ja eine große Rolle spielen, ob das jetzt im Kino ist oder auch auf der Bühne. Wir reden ja über Konflikte. Das, ja. Also ich werde immer hören, ich wenn irgendwo ein Konflikt auftaucht, weil da steckt das Lustiges drin. Und genauso ist es beim Film ja auch. Ne? Jeder Konflikt ist irgendwo eine gute Möglichkeit, die Story dichter zu machen. Ja. Und das haben sie irgendwie irgendwie nicht so drauf. Marvel macht das unfassbar gut, diese ganze äh, Vater-Sohn-Geschichte äh, 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 zwischen Loki, Thor und äh, ne? ja, hier dem, 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 dem Vater. Das ist so unfassbar gut inszeniert, weil ich glaube, auch viele Leute das kennen. Es gibt das Lieblingskind und es gibt das zweite Kind.
0: Ja. Und, und äh,
1: man buhlt um die Gunst des Vaters. Und, man, und das haben die super gemacht.
0: Ich glaube Und das auch, haben das, die bei Marvel drauf. Ja, du, du, sagst, du sagst das Richtige, ne? weil ich wollte auch gerade den, den Bogen wieder zurückschlagen, auch zum Comedy-Thema. Ne? Dass du halt irgendwie darüber meine, äh, also einen von den, von den wichtigsten Sachen, die ich auch den Leuten in meinen Impro-Kursen immer beibringe, ist ja ähm, auch emotionales Investment halt irgendwie zu machen, ne? dass du halt irgendwie du ähm, irgendeine, irgendeine emotionale Beziehung aufbauen musst zu dem, was du da vorne halt irgendwie siehst oder hörst. Und das ist äh, bei bei Impro so, das ist im Theater so, das ist bei äh, Film so und bei Stand-up ist das auch so. Wenn du eben ne das, was wir am Anfang gesagt haben, wenn du rausgehst und dein erster Joke ist ein pädophilen Gag, na, ist mit emotionalem Investment ein bisschen schwierig. So, wenn du aber <lacht> halt irgendwie <lacht> Wenn, du, wenn, du, du, wenn du, Ja, ist eben so. Und, ähm, und wenn du aber rausgehst und ähm, du, du machst relativ klar, auch wo dein, dein Konfliktpotenzial liegt in der Persona, ähm, wenn du das schaffst, dann kriegst du die Leute halt irgendwie auch besser damit. So, ne? Und ähm, das, das ist halt oft was, wo du bei, bei Geschichten auch irgendwie merkst, so, oh, okay, ich investiere ja in diese in diese Charaktere und neulich, und das ist sehr, sehr geil, weil mir das äh, das erste Mal seit Langem passiert ist, dass ich emotional in den falschen Charakter investiert habe oder beziehungsweise Marvel mich ja ausgetrickst hat. Ich äh, muss kurz, nee, ich ich spoiler nicht, aber, aber bei Luke Cage, bei der aktuellen Marvel-Serie ist das halt so, dass man in jemanden investiert und dann merkt man auf einmal, oh, okay, ähm das hätte ich vielleicht besser nicht ja. so machen sollen, weil, ja. ähm, weil jetzt bin ich irritiert, <lacht> in wen ich jetzt investieren soll. So. <lacht> also, klassische klassische Game of Thrones-Methodik äh, irgendwie angewandt und hat sehr gut funktioniert. Aber bei das mir. ist
1: auch das Geile daran, weil ich dachte auch bei Luke Cage: ist, Boah, krass, der Typ, der den, der, der, der den Bösewicht spielt. Ne? Ja. Krass, krass geiler Typ. Und dann, ja, aber du weißt ja, du hast ja auch schon gesehen, wir wollen ja, wir wollen ja nicht spoilern. <lacht> ja. Aber ich das war genau sagen. das Ding. Luke Cage ist auch so ein Ding. ne? Diese ganzen Konflikte, die in dieser Person herrschen, dieser ganze, dieser ganze Weg, den er gehen muss. Die Erzählweise war sehr lange, fand ich. Ich hatte teilweise ja, ja. ein bisschen gedauert. Aber äh, trotz allem, wenn man sich darauf einlassen kann, was ich gut kann, ich bin nicht der drei Minuten youtube äh, aufmerksamkeitsspannen typ sondern ich ja. kann auch eine, eine Staffel zu Ende gucken, wenn ich denke, jetzt wird es ein bisschen fad, aber es kommt bestimmt noch was. Dann äh, hat man dann eine sehr geile Serie gesehen mit sehr viel Tiefe und abgesehen von der geilen Action, die natürlich stattfindet, auch eine sehr schöne Geschichte erzählt hat. Ne? Die ja noch nicht zu Ende erzählt ist, geht ja hoffentlich weiter mit einer zweiten Staffel.
0: Gibt es denn, gibt's denn Comedy-Serien, die du gerne guckst? Ai, ai, ich finde es immer ganz, ganz, ganz spannend, weil ich gucke wenige, deswegen finde ich es immer ganz spannend, was andere Leute gucken.
1: Meinst du so, 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 so Sitcom-mäßig oder wie?
0: Mm, muss keine Sitcom sein, das kann auch irgendwas anderes, also es ist eine Serie zum Beispiel, die äh, ich äh, wirklich gerne schaue, ist Community, ähm, weiß nicht, ob du die mal gesehen hast, das ist halt einfach so eine, ähm, es geht um äh, um einen Typen, der halt an so eine öffentlich also mehr oder weniger, das ist dieses Abendschulmodell, das heißt halt in in Amerika Community College, ja so eine öffentliche Schule, wo halt irgendwie so Leute versuchen auf dem zweiten Bildungsweg ihren Schulabschluss irgendwie nachzuholen. Und das ist einfach großartig mit Chevy Chase unter anderem dabei. Sehr, 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 sehr lustig. Okay. Ähm, ich, und ich weiß nicht, ob ich es als klassisches Sitcom bezeichnen würde, weil es eben nicht diesen Studiocharakter hat, den es Sitcom oft auch hat, ne? sondern die, es ist äh, an, an coolen Orten gedreht, die Kamera ist ganz gut. Äh, es hat nicht so diesen Theaterflavor, den jetzt zum Beispiel irgendwie, ähm, How I Met Your Mother oder so irgendwas haben. Ne? So, ich finde, das ist halt immer so Guckkastenbühne und so ein bisschen Boulevardtheater. Das ist da ja. anders. Deswegen mag ich das ganz gerne. Also genau. großartig
1: fand ich und finde ich natürlich nach wie vor Modern Family. Weißt du, ob du die gesehen
0: hast? Ähm, ähm, habe ich. Ja, ich habe ein paar Folgen gesehen, habe mich nicht 100% gecatcht, aber vielleicht habe ich auch einfach nicht gut durchgehalten.
1: Die brauchen ein Was bisschen. Am Anfang, am Anfang habe ich es auch nicht so gehabt, aber das Ding ist halt wirklich so, so die werden von, auch von Staffel zu Staffel noch besser. Irgendwann kennst du die Charaktere, alle ihre Eigenheiten und es ist richtig, richtig, richtig gute, gute eine gute Comedy-Serie. bin ja jetzt Staffel 5 gerade abgeschlossen, warte jetzt auf Staffel 7, äh 6 und 7, die es ja schon gibt, aber noch nicht online sind bei uns. Außer man kauft sie vielleicht, aber da habe ich irgendwie, dafür zahle ich kein Netflix. Und ähm, ähm, das, die fand ich grandios, die Serie. Wobei ich mich an die, an die, die Rolle, die hier Ed O'Neill spielt, erst gewöhnen ja. musste, weil ich ihn natürlich nur als Loser und als, als äh, äh, Pleitegeier kenne, als Al Bundy halt eben. Und in Modern Family ist er halt voll der Checker, hat eine eigene Firma, eine heiße Latino-Freundin und bla 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 bla. Und das war ein bisschen schräg, ihn dann zu sehen als, als erfolgreichen Mann. Ansonsten ja. habe ich sehr gelacht bei Derek. Das ist eine Serie von Ricky Gervais. Okay. Die gibt es auch auf Netflix, kann ich sehr empfehlen. Ähm, ähm, ist auch sehr viel Drama dabei. Also der, der, der Typ hat es halt auch drauf, ne? so diese emotionalen Trigger zu betätigen, die man, die man so, die komplette Gefühlspalette des Menschen abzurufen. Es geht letztendlich um einen, einen autistisch veranlagten Mann, der in einem Altersheim äh, aushilft und jobbt und der aber eine sehr eigene, sehr klare Sicht auf die Welt hat. Und sehr philosophisch vielleicht auch manchmal ist und uh, um das Leben, das ihm passiert ist. Ein bisschen aufgezogen wie so eine Dokumentation, als hätte ein Kamerateam den Alltag in diesem Altersheim be be begleitet und immer wieder sprechen okay. und auch in die Kamera. Das, das war ja auch sein großes Ding mit The Office. Das war ja sein, sein Riesending, das bei uns dann irgendwie als Stromberg irgendwie verfilmt wurde. So in dem Stil ist es. Das, das kann ich sehr empfehlen. Da habe ich äh, sehr, sehr viel gelacht, aber auch äh, das ein oder andere Tränchen verdrückt, um das mal ganz unmännlich zu sagen. Aber eben weil das halt auch schafft, die, diese komplette Palette der Gefühle einfach abzu, abzurufen und auch äh, gut abzurufen, nicht so billig halt eben. ne also
0: okay. Ja, ich wollte gerade sagen, also im Prinzip ist es mir dann auch relativ egal, ob es dann jetzt Comedy ist oder ob es irgendwie äh, Thriller sind oder ähm, auch sowas undefiniertes wie Orange is the New Black, das kann ich gar nicht richtig äh, genau bezeichnen.
1: Irgendwo dazwischen so ein bisschen. Hm? Es ist lustig, aber das ist es ist auch tragisch und hart.
0: Ja, und ich mag das sehr, sehr gerne. Also äh, eine sehr, sehr gute, äh, sehr, sehr gute Serie, einfach äh, auch toll geschauspielert und ach, gibt so viele gute Sachen, die man sich irgendwie, äh, die man sich angucken kann und ähm, Californication hat sich
1: auch geflasht zum Beispiel. Californication gesehen?
0: Ich habe lustigerweise davon die erste Staffel hier original verpackt, neben einer ganzen anderen äh, äh, Sammlung von originalverpackten DVDs hier im äh, im Regal drinstehen und ähm, kommen meistens nicht dazu, damit anzufangen. Aber ja, ich weiß, dass ich das so tun sollte. Ich mag David Copperfield halt auch sehr gerne.
1: Ich wusste äh, nicht, dass sie so gut ist. Mir wurde die oft empfohlen von Freunden und ich dachte so, mein Bild von Californication war ja, da ist halt so ein abgefuckter Schriftsteller, der eine Schreibblockade hat und alles wegpoppt, was ihm vor die vor die Flinte kommt. So, ne? so muss ich das sehen. Und letztendlich geht es aber um ganz was anderes eigentlich. Und das habe ich aber nicht ge das habe ich aber nicht gewusst. Und dann hatte ich irgendwann Langeweile und dachte, ach. Und dann wurde mir Californication wieder auf irgendeinem Streaming-Portal vorgeschlagen, so als, äh, ja, hm, könnte sie ja. inspirieren. Ja, gut, warum nicht? Und dann habe ich irgendwie die erste Staffel so in drei Tagen weggeguckt. Und dann irgendwie auch mit der zweiten gleich nahtlos weitergemacht. Ich habe irgendwie so, so teilweise abends gesagt, wegen, ah, die Jungs wollen was trinken gehen, aber ich muss gucken, was Hank macht. so ne. Und war, war eine krasse 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 Serie, also die hat mich echt, äh, echt mal wieder gepackt und das hat man ja leider selten. Ich habe aber dummerweise auch in meinem äh, Serientum mit äh, bin ich mit Breaking Bad gestartet, was die Überserie überhaupt mhm. war. Und da im Anschluss was zu finden, was einen ähnlich irgendwie äh, fesselt, das ist dann auch nicht so leicht.
0: Also um, um bei quasi noch die, meine beiden Serientipps irgendwie rauszuhauen, die Serie, mit der ich angefangen habe, war Boston Legal. Fand ich mega gut, hat mir sehr, sehr gut gefallen, äh, ähm, weil ich auch äh, William Shatner in der Serie ganz großartig finde. Eben nicht nicht nur blöd, sondern wirklich ganz, ganz toll gespielt. Auch das Ende von der Serie ist mega, mega geil. Das ich dann flend irgendwie äh, auf der Couch richtig gut und zwischendrin einfach verdammt lustig. Und halt The Wire ist halt einfach die beste die beste Erzählstruktur, die eine Serie gehabt hat. Besser als Breaking Bad, meiner Meinung nach. Also okay. wirklich ähm, sehr, sehr cool. Äh, was da passiert auch, also weil es halt nicht nur um den einen Charakter geht, sondern halt irgendwie um mehrere und auch sehr, sehr cool. Wer, wer das noch nicht gesehen hat, sollte das The tun. The Wire äh, geht um äh, Drogendealer in Baltimore. Ist äh, sehr, sehr spannend. Man kann sie nicht im Original gucken, weil man nichts versteht, leider. Halt, weil die Hälfte, die Hälfte sind irische Polizisten und die andere Hälfte sind halt sind Schwarze aus dem Ghetto. So. Und es ist halt wirklich schwierig, da überhaupt nur ansatzweise zu verstehen, wenn die sich unterhalten, so ja. wo, worum das jetzt halt irgendwie geht. So.
1: Ich hatte neulich The Preacher, habe ich geguckt, auf, äh, auf Amazon Prime und ja. im Original. Und da ist ja auch dieser, dieser, dieser Vampir- der ja. Schotte oder ihre, ihre ist also ihre, ja. Ja. und der auch knallhart diesen Akzent durchzieht, ne knallhart und dann drumherum die ganzen Texaner, die eh immer so reden wie 20 Packungen Huba-Buba im Mund es ist Wahnsinn aber ich finde das geil zum Beispiel Narcos Narcos war auch so eine Serie die mich geil geil äh, die ich geil fand äh, hier Pablo Escobar und so und ich fand geil dass sie da zum Beispiel auch das 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 kolumbianische kolumbianisch gelassen haben und äh, nicht ja. alles übersetzt haben viele haben sich beschwert ich muss so viel lesen aber ich fand es dadurch irgendwie ein bisschen bisschen authentischer liegt aber vielleicht daran meine Ex-Freundin ist Spanischlehrerin und ich habe da sehr viel aufgeschnappt. Ich musste tatsächlich gar nicht so viel lesen, was mich sehr gefreut hat.
0: Und das hat, das hat bei dir sehr, sehr viele romantische Erinnerungen getriggert, als du dann <lacht> genau. gehört hast, es socio e un amico. Da ich rote Butter.
1: Nee, das nicht, aber ich habe tatsächlich von der Sprache einiges aufgeschnappt, was ich nicht äh, was, ich, was, was, was mich überrascht und auch gefreut hat. Ne? So. Mal schauen. Das hat man gar nicht so viel über
0: Kopf das ist auch geredet,
1: ne? das über Ja, geredet.
0: aber ich... Ich fand es ich fand's trotzdem ein, 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 ein super Gespräch. Ähm, Jochen, sag doch kurz, wie die Leute dich noch im Internet finden.
1: Ja, jochenprang.de ist meine Homepage. Äh, der Prankster Jochen Prang findet mich auf Facebook auch. Da kann man mich gerne adden und Freund werden oder liken. Und ähm, Twitter bin ich auch mit unterstrich Prankster zu finden. Ja. Das, äh, Aber der Kannst du ja einfach irgendwie wenn du das, das wenn du diesen Podcast in den sozialen Netzwerken postest, kannst du ja einen, einen Tag setzen mit allen allen Seiten, wenn du magst.
0: Das werde ich auf jeden Kann Fall tun.
1: Was machen wir jetzt eigentlich fotomäßig? Soll ich dir jetzt eigentlich was schicken oder machen wir ein Bild von den beiden Rechnern, wie die Aufnahme läuft?
0: Das klären wir gleich im Nachhinein. <lacht> ähm, ähm, ich ich sage mal, vielen Dank, Jochen, dass du, dass du dabei warst heute beim Talk und ähm, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder auf einer Bühne. Bis bald. Tschüss. Und Dankeschön natürlich, dass ihr heute zugehört habt und ich sage auch, bis ganz bald. Macht's gut. Ciao.